0: Слава Україні та її героям! З вами другий епізод подкасту Naked Art. Подкаст, в якому ми розмовляємо з сучасними українськими митцями, щоб дізнатися про світлі та темні сторони процесу творення. Подкаст Naked Art ви можете послухати на будь-якій зручній для вас платформі. Всім ще раз привіт! Сьогодні у нас вже другий епізод е, нашого подкасту. Я дуже рада вам представити молоду українську художницю е, Зірку Савку. Зірко, привіт! Привіт! Слава Україні! Героям слава! Зірка е, у нас також з Львова. Якщо ви слухали попередній подкаст, якщо не слухали, то послухайте. Так випадково, насправді, е, ми почали з Галичини, але обов'язково і захопимо митців з, з, зі всіх регіонів країни. Я собі, знаєш, завжди будую розмову, тобто це вже другий раз, коли я будую розмову, це не так багато, але мені є важливим поговорити з моїм співрозмовником, співрозмовницею, мистецькою людиною. Мені важливо дуже поговорити про тебе як художницю, актуальну художницю, тобто художницю, яка працює в час війни, тому давай почнемо з такої складної ноти, знаєш, не хочеться говорити сумної, трагічної, складної ноти, тому що кожен з нас по-свому вже навчився адаптуватися з цією реальністю. Як ти зараз взагалі співіснуєш в тому часі війни, як це вплинуло на твою творчість? і чи вплинуло взагалі? А, так, звичайно, що вплинуло, бо
1: зачіпає все, що відбувається, це вже новий формат, це інші думки, хоча а, якби офіційно, повномасштабна вона 4 місяці, так, але вона... У нас триває вже давно і з того періоду часу, якби це завжди було в повітрі, це було відчутно, це було через якісь там певні ескізи, символи, але вже от зараз воно виокреслилось до чогось конкретного. Ось, і зараз я більше працюю в графіці, якби мені звичайно потрібно було на адаптацію трошки часу, тому що 24-го числа мій чоловік, Роман Хрилович художник, також пішов на фронт зі своїм братом. І, ну, якби, емоційно, морально мені було дуже важко взагалі зрозуміти, що відбувається і що далі. Але на той момент я перед Новим роком пробувала працювати у графіці, але не так активно, а те, як я жила на той момент у батьків, заради якоїсь цільності, безпеки, Ось то ну, найбільшим рятунком для мене було це працювати над графікою. Ну, не знаю, наскільки це була медитація, от, але якби, це мене відволікало, і я зрозуміла, що можу робити графіку тоді, коли мені ну, емоційно дуже важко. Якби вона просто я поринаю туди, і, і все, типу, до думок якихось таких немає. Е, відповідно ж, сюжети, які були в моєму ескізнику, вони були ще до е, офіційно повномасштабної війни. Якби і ну, для мене вони були незрозумілі, е, от тому що багато якихось речей є, і референсів, які я беру, це зазвичай є з стрічки, новини у інстаграмі чи соцмережах, я слідкую за знаними там різними фотохудожниками чи просто художниками, і звідтам собі черпаю це все, але відповідно ж те, що відбувалося, ну якби не я одна відчувала, і це було присутньо як і в їхніх сюжетах, так і ті сюжети, які я собі перейняла, от, і вже коли е, минуло декілька тижнів після 24 лютого, то ну, якби в мене вже був результат якоїсь певної роботи у, у графіці, і я почала публікувати фотографії про цей роботи, і ну, деякі люди сказали, що от саме цей момент, ну, типу, що ці роботи якраз дуже чітко читаються в цей період часу, хоча вони були і раніше. Просто, ну якби... Про щось дуже так голосно не говорилося.
0: От, ну, ти згадала про те, що твій чоловік, який теж є художником, Роман Хрущ, зараз є в складі української армії, яка нас всіх захищає. І хочу відразу тебе запитати, а як це взагалі творити в тандемі з власним чоловіком, ну, який теж є художником, але все одно, тобто це за суміцництвом, що твоя найрідніша, найближча людина... Знаєш, чи в цій творчості от, є оце інь і янь, чи ви просто абсолютно ну, все одно ви абсолютно різні етапи зі своїм стилем митці і творите собі якось паралельно, чи це доповнення одне одного, одного воно особливо відчувається в твоїй творчості. Були
1: якісь моменти, коли ми домовилися, що ми можемо один одному щось там підказати, порадити, типу, або сказати, це мені подобається, або це мені не подобається, але в тому сенсі якось так тверезо, дивлячись на дану ситуацію. От. І е, з цього всього роботи бі... в майстерні біля оперного в нас виплила е, одна спільна виставка, яку ми визуали в декількох містах. От. Але було багато різних перетурбацій, бо завжди є така... Не знаю, можливо, це особисто у мене. Така конкуренція, типу, от він чоловік-художник, а ти жінка-художниця. Ну, типу, зазвичай, не знаю, можливо, це на той момент мого життя витав такий стереотип, що от чоловіки-художники – це художники, а жінки-художниці – це... Жінки-художниці.
0: <смех> а, якби, ну... А, тобто, завжди... напевно, знаєш, а жінки-художниці – це жінки. От, тобто, напевно, е, ну, більше так. Таке.
1: Ми далі себе шукали, нам довелося переїхати з тої майстерні, що була біля оперного, і нас сюжети розбіглися трошки. Ну, типу, Роман почав більше працювати над, над серіями з хатами, з оселями, з коріннями, з рослинністю, з пейзажами. Це йому гарно вдавалося і він ну, дуже поринував ці сюжети. Натомість в мене більше воно йшло через якісь портрети, людей. Я не хочу сказати, що це якби, доповнення один одного, тому що ну, ми просто пішли в різні напрямки тому що нам це подобалося, ну, типу, ось, і, і, на, тому, і на тому все. Якби, чи це був тандемно, ну, ми просто приходили і працювали, от і все. Але це, ну, спочатку це було класно, потім були якісь моменти порівняння, конкуренції якоїсь, хоча ми з часом зрозуміли, що це абсурд. Так, як зараз Роман на фронті, то... Я стараюся при можливості кудись поси... відсилати, фотографувати, щось придумувати. Ну, якби... Мені це дуже подобається, тому що, знаєш, креативити з чужими роботами набагато прикольніші, ніж зі своїми. Ну, тому що а, в Романа є це по серіях, воно в нього гарно сформовано, їх є багато, і з цим можна, можна працювати. І я себе так ще трошки в іншому напрямку розглядаю, не тільки як художниця.
0: Ну, про це ми точно поговоримо, про твою е, багатофункціональність в творчому е, плані. Але, знаєш, хочеться, ну, так як ти художниця, і от твоя, не знаю, твоя мова е, — це е, живопис і графіка, і багато ще іншого. Ну, але якщо ми так беремо твої, твої основні напрямки, та в яких ти працюєш, і зараз ти сказала, що ти завершила роботу над цією графічною колекцією, Uh-huh. І хочеться просто, коли я взагалі вигадувала концепцію цього подкасту «Naked Art», та, тобто я розуміла, що я хочу говорити з українськими митцями, які творять е, зараз, тобто, ну байдуже, скільки їм років насправді, але е, вони творять саме зараз, тобто актуально. Знаєш, і в мене завжди такий, от в мене в голові така була ідея «Лейтмотив», ми говоритимемо зі всіма про там українські елементи в їхній творчості, про якусь українську е, е, айдентику, про якісь… Е, коди, штрихи. Знаєш, для мене це завжди якась така оця символістика українська. Знаєш, це от як перед великодним ми малюємо писанки, крашенки, та, і вкладаємо в кожен, ну, тобто, кожен елемент, кожен... я пам'ятаю, як мені вчителька в художній школі теж ходила кілька років, говорила, що кожен елемент, він має значення, і бажано ну, не малювати на писанці будь-що. Тобто ти там захотів, та й не малював. Ну, тобто справжня така, скажімо, автентична писанка з, з тими символами, вона завжди має мати значення. Так само, знаєш, я завжди, от, я собі коли думала перед початком проекту, цього, це, перед першої розмови, я думала, ну, Ну все, ми будемо говорити саме про якісь коди, коди типу, вони є всіх митців, вони мусять бути українські, зараз тим паче. Але я, знаєш, для себе трошки переосмислила вже навіть після першої розмови, що, ну так, мистецтво, воно ж таке дуже міжнародне. Така mm-hmm. інтернаціональне. і якщо говорити наприклад про твій живопис, так як я його бачу, ну безумовно слухачі повинні зараз напевно зупинити подкаст. Якщо вони не бачили твоїх творів, то зайти і подивитися в твій профіль. І, і все одно, тобто для мене це для мене це така багатоколірність твоя. Та так як ти говориш це графік, ну ти десь і намагаєшся поєднювати графіку і живопис. І тому я хочу просто, знаєш, знову ж таки, все одно, це запитання задати, чи можеш ти якісь викромати оці українські коди зі свого власного мистецтва, чи тобі здається, що, в принципі, якщо ти твориш в Україні, то ти, напевно, надихаєшся чимось українським, логічно. І, власне, не має значення, чи там є якийсь символ конкретно питомий український, чи він просто зашифрований в щось твоє. Ну, дивись,
1: якщо переглянути глядачі, ну, та й ти бачила мої роботи, там немає якоїсь певної конкретики символізму, саме української. Можливо, я її там не бачу, але я її туди не вношу. Якби, я от тільки що подумала, що є характерним Закарпаття якраз, що є яскраві кольори і все інше, хоча я теж звідти собі цього не запозичую. От, Те, що ти сказала, що те, як я в Україні і живу тут, то так, це середовище, яке на мене впливає е, і теригорить через якісь такі різні ситуації. От, єдине, що певні, е, певні моменти я беру з, з якихось своїх, що для мене є символом. Тому що навіть ти сказала про писанки, е, в мене був такий теж момент, бо я неодноразово е, Проводила майстер-класи з писанкарства, і зазвичай є оці такі знаєш, листочки, що означає кожну там за кружечок чи, та, чи знак. І я люблю розповідати свою історію, таку, яка в мене сталася, що типу, от є там символ коня, він там в когось він означає воля, в когось ще щось. От, а жіночка замовила в мене писанки і сказала, що я хочу коника через те, що моя там, донька по китайському чи по якому там зодіаку коник, розумієш? Я розумію, що е, писанка писанкою, е, от, але люди вносять свої символи в цей предмет. І я думаю, що на той момент існування українців, те, як вони бачили зелень, дерева, і їх там так малювали, мені здається, що ну, типу, це класно повторювати те, що вони робили, але для нас зараз теж ті самі дерева, але ну, ми можемо їх трошки по-іншому трактувати, знаєш? От, просто трактування трошки інше. І, е, як на мене, Теж є якісь моменти, які я трактую через себе. Це може бути як постаті людей, або ж, наприклад, якісь там навіть якась там міфологія, або ж поєднання, навіть, ну, я я згадаю про один з своїх ескізів графічних, на якому зображена фігура грецької там дівчини, але я додала крила, відповідно ж додала їй, Тризуб, ну якби як оцього морського якогось бога, та скажімо mm-hmm. так, ось і біля неї є такий стилізований китайський тигр чи целев, і це поєднання різних, але на мою думку, ідеться про одне. В тому сенсі, що є міжкультурні які значення, які можна поєднувати, але ну особисто для мене це завжди буде якась перемога, це завжди буде сила духу, це завжди що навіть ну я звичайно це не надкладала, Але коли є оця тварина, якби це як якась підтримка, друг. І якби коли ми бачимо навіть у стилізованому китайському там леві чи тигрі, ну якби ми бачимо своє. Uh-huh. І багато якихось таких моментів в мене є які значить для мене. Ну якби це не було егоїстично, так е, ось тому е, я би більше говорила про силу духу, яка є присутня, яку я відчуваю на даний момент саме тут, і чомусь я думаю, що це саме про наш народ, про цю незламність, яка є присутня, знаєш, е, от а, але не, не через колір і не через. Е, Знахи. Не через якийсь символ та
0: знаки. Та. Більше, Я, можливо, можливо, через якісь сюжети. І в мене, знаєш, зараз от виникло таке запитання. Я не знаю, наскільки це би, коректно прозвучить, як до художника, але якщо говорити про, скажімо, джерело твого натхнення, то це більше а натуральність чи це більше синтетика? Я маю на увазі, от, е, знаєш, натуральність під тим, що ти, от, там, знову ж таки, дивишся на природу, та, і тобі хочеться якось от її крізь себе, як би крізь призму е, свого бачення передати на папір, чи навпаки, можливо, тебе щось стягне більше, знаєш, до чогось такого синтетичного, створеного людиною, сучасного, технологічного. Коли я дивлюся, наприклад, на серію твоїх робіт е, Нюци на рожевому скечевому папапері, про який теж я тебе запитаю, тому що для мене це така дуже дуже твоя. Дуже твоя колекція. Мені здається, що тут є якась синтетика, тобто, знаєш, через те, що форми не зовсім там правильні, та тобто, ти їх трошечки деформуєш. Тут для мене є якась штучність в позитивному розумінні, але штучність та. Скажи, будь ласка, я, як ти взагалі от відчуваєш оце от поєднання натурального і синтетичного в творчості?
1: Я буду говорити відповідно, що про себе. Мені так, здається, тяжко. що я десь посередині між тим і між тим, тому що м, мені подобається людське тіло, але мені здається, що у багатьох там, моментах, які нас оточують, ми трошки задуже ідеалізуємо. Ну, в багатьох питаннях. Uh-huh. От, і це йдеться як про статуру людей і, і загалом. Тому я люблю перебільшувати в певних місцях. Там, наприклад, чи це буде в тазі, чи десь буде у плечах. Не тому, що я хочу там створити якусь яку свою ідеологію людини. Uh-huh. Просто... М- Просто я бавлюся у формах. Ну, типу, мені більше це подобається. Саме форма, і я сприймаю людське тіло не як не як тіло, а як форма, типу, ось. І тому люблю багато якісь моменти, моментів щось додавати від себе, незважаючи, що я беру ті ж самі референси, про які я згадувала багато чого, я просто е, щось забираю, щось додаю, е, бо я хочу, щоб це було через мою призму, через мій досвід, е, а це, якби, такий, скажімо так, умовно скелет, від якого я собі танцюю, так? Е, от, але у своїх роботах також і додаю е, природні мотиви, це, як було вже раніше, можливо, сказано, там є і присутні дерева, і ще якісь штуки, От, наскі... Просто розумієш штука, коли ти кажеш про натуральність, мені особисто а, звучить це як те що, те, що ми бачимо, так і воно є. Uh-huh, uh-huh. Особисто мені не потрібно цього малювати. Ну, мені не цікаво це малювати, тому що а, існує тисячу один спосіб це зобразити а, через фотографію. Чер... Я розумію, що це буквально сказано, так? От, але особисто мені нецікаво, просто нецікаво. Бо є 3D-принтери, є принтери, є сканери. Ну, типу, оця технологія, яка дає змогу робити це швидко і дешево. Uh-huh. Якби тому е, я не звертаюся цілком до синтетичного, як було сказано. Тому що, ну, якби, я маю зв'язок з реальністю. Uh-huh. І в мене є, ну, типу, не то, що є своя реальність, але є щось таке, яке більш для мене особисто цікавіше, от з чим я можу там побавитися. І, якби, і от мені оце подобається, вже маючи якийсь, якийсь предмет, наприклад, або якесь готове зображення, або якусь штуку, трансформувати під себе. Або ж, наприклад, взяти декілька таких штук і, відповідно, ж зліпити щось своє. Ну, якби, не знаю, кажуть, що це і є креативність, ну, але... Мені такі штуки подобається робити. Я деколи себе картаю за те, що треба взяти і щось зробити, типу, з нуля. Не знаю. Ну, типу, от знаєш, як думаю, ми про це теж будемо говорити. Як мені подобається знайомити людей і їх докупи змішувати, от що з мене mm-hmm. так само і в творчості. Мені подобається брати якісь елементи, і звідти, і звідти, і звідти, і Ну, навіть. У ескізах вони робляться не за один день, типу, не тому, що там мені важко довго це робити, а є, може, якісь елементи, які я там намалюю, або фігуру. І я проживу з цим. І через два дні я відкрию ескізники, і ще щось демалюю, типу, так. Та? І воно виходить, потім ціла картинка. І коли мені кажуть: опиши концепцію, то,
0: то мені буде важко. от. от. До слова, взагалі, от, і нюци, і, в принципі, людина на, на твоєму полотні, на полотні художниці «Зірки Савки». Просто я дуже часто, ну, зазвичай переглядаю твої роботи в Інстаграмі, тому що там ти активно їх розміщуєш. Я дуже часто, власне, бачу, якщо це не якась буквально людина, та, яку ти от можеш розпізнати з першого погляду, то принаймні якась її частина, якийсь її образ, це якась твоя внутрішня потреба, якесь втілення, я думаю, що так, бо я за собою почала спостерігати, що,
1: знаєш, що навіть незалежність там до алкоголю чи до чогось іншого, а залежність деколи просто від людей. Їх зображати, з ними говорити, оця енергія, не знаю на якому рівні,
0: але я відчуваю, що звідти черпаю енергію. Ну, дивись, так як подкаст Naked Art, і для мене, взагалі, мистецтво – це точно про щось інтимне, про, знаєш, про, про якусь середню, Тобто це не так про зовнішнє, це як про внутрішнє. Ну, хоча мистецтво – це про все, взагалі, Та Хочу, от, власне, про ці нюдси трошечки більше поговорити. Взагалі, як з'явилася оця ідея. Тому що, по суті, тебе, як художницю, я, напевно, для себе відкрила, власне, через ці нюдси. В мене навіть, ну, зараз не побачу слухачі, в мене є оця картинка з твого, од, од, одного з твого нюдсу. І e, взагалі оцей рожевий фон, він такий жіночний-жіночний. Для мене це дійсно, от це, знаєш, постери для, не знаю, для колекції якоїсь суперніжної білизни, це просто от, ідеально. І ти ще й розказуєш, що ти, власне, черпала, скажімо, якісь свої ідеї, бачення, власне, з такої фотосесії. E, можеш якось про це трішечки розповісти? Власне, оця концепція, ідея, матеріали, які ти використовувала, взагалі, як це, як це воно, в який час твого життя воно трапилось? А, та, насправді це трапилося
1: на карантині, і я от зараз пригадую, мені тоді стукнуло 25, і знаєш, ці такі моменти, коли Кажуть, що от 25, це такий вік. Насправді, це дуже-дуже чіткий вік. У мене багато чого змінилося. І я зрозуміла, що навіть зараз, коли ти кажеш, що саме побачила мене такою, як я є, це якраз, мені здається, тому що я сама почала себе відкривати по-іншому і бачити себе по-іншому. От Це було на карантині. І насправді... Рожевий папір і ці лінери це лише те, що було вдома на той момент, коли був карантин. Якби це не ніяка не прив'язка там до жіночності, mm-hmm. що рожевий це жіночий колір. Ні, ні, ні. В ніякому разі це вийшло через якийсь певний випадок. Якось ще в 2018-му Я купила скетчбук, який лежав вдома. От і. І я його вирішила використати. Лінері – та сама ситуація, але я пробувала різні. Там була простолінія, потім був якийсь там пляма замальована. Але через якісь певні спроби я побачила, що накладання лінерів якби, от, класика, да? зелений, рожевий та помаранчевий ще й на цьому фоні утворює досить гарний ефект. Е, от, на той момент у мене вже було дуже багато референсів, скринів на телефоні, напевно, понад 4000, тисячі, і я вирішила Ого. їх перебирати. Але я стараюся від час часу їх перебирати і використовувати якісь форми, тому що я от дивлюся, і вони мені подобаються. Mm-hmm. От. І, і так вийшла оця серія. Я, ну, типу, я зробила три чи чотири, побачила, що воно мені сподобалося, почала кидати в соцмережі, і люди досить цікаво почали реагувати, тому що я дуже переймалася, тому що до того, типу, в мене був досвід, що я там малювала пейзажі, потім портрети, потім пташок, які мали концепцію таку мага сімейну, от там розпиши штук. І, е, я приховувала оці такі штуки озговаленим тілом, бо переймалася, е, ну, як, як це сприймуть, типу, як це буде сприйнято суто від мене. Бо знаєш, я людина, яка там ам... Вчилася в ОКУ, ходила в технічну школу. Тип. і ну, якби для мене мені було просто важко це сприйняти і як сприймуть інші, і я побачила, що непогана реакція
0: який творчі камінаут. Знаєш,
1: ну можливо, і так, тому що ну, якби коли ти вчишся на монументалці, там малюєш гіперболізовані фігури, і десь там щось там затерто. Ну, це не то. От. Але в будь-якому випадку, ну, типу, воно трошки є стихійно, тому що е, ця серія триває, типу, вона тоді була створена на карантині, потім декілька я доробила, вони були теж е, е, запущені у листівки, також були в соцмережах, і не знаю, чи ми ще згадували, на одній з ярмарок, що можна було побачити їх наживо, вони були оформлені. Тож нюци будуть, от єдине, що в який етап?
0: Угу. Е, ну, так цікаво насправді, тому що е, знову ж таки нюци, так як ти вже так само сьогодні згадувала, е, вони, в принципі, напевно, в якийсь е, певний період творчості трапляються ледь не в кожного е, художника. Тобто, і ти от згадала про те, що для тебе це був ну, так як я зрозуміла, трохи такий моральний вихід з зони комфорту, та? тому що ти, тобто, художник, художниця, яка працювала в мон- монументальному скажем, живописі, та? в цьому напрямку. І так, 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 так ніби трохи е, переінакшилася та, в своїй свої творчості і, можливо, десь ти хвилювалася та, що реакція буде гостра, якась, не знаю, не, реакція неприйняття, наприклад, але е, що воно тобі е, як для художниці дало, от те, що ти почала створювати ці нюци і почала робити їх такими, як, які ти хочеш. Я зрозуміла, що я можу робити те, що я хочу, навіть бути
1: такою, якою я хочу, розумієш? І мені не треба перейматися, що мені скажуть інші, хоча, ну, якби для мене це завжди було якесь, не знаю, звідки це взялося, але вона була присутня, а що скажуть, та? е, от, там не так макіяж, чи не так зачесана, чи не це взуття взуто, або вона там не пасує, чи ще щось. Там байдуже. Ну, просто це дало мені вийти за якусь певного роду мою зону комфорту. Вона завжди або збільшується, або зменшується, і ну, якби, її межі завжди є присутні, де мені комфортно, де мені некомфортно. Але це був гарний момент. І ще ж, скажу, що, ж, типу, після певного цього віку я зрозуміла, що мені подобається вже так, знаєш, остаточно, не так, mm-hmm. як кажуть, 50-50, а що остаточно би мені хотілося, так? В і, і творчості, і життя це завжди переплітається, тому що, ну, якби, ну, особисто в мене, воно не буває по-іншому, ну, якби... Тому що я живу, і я це роблю, роблю тому, що, тому що я можу це робити, і, якби, і це саме моє сприйняття, як я бачу життя.
0: Для того, щоб якось більш закріпити цю тему такої оголеності в твоєму мистецтві, та, давай перейдемо плавно до мистецької резиденції, яка була, відбулася в Бакоті, відбулася вже деякий час тому. Але там, я не буду зараз от прям це все розкривати, тому що ті всі карти розкриєш ти, але там ця тема оголеності, оголеного е, тіла, оголеного жіночого тіла в трошки іншому виконанні е, знову ж таки тягнеться оцей лейтмотив. Це було після, до речі, чи це було до нюців, якщо по часу?
1: Це було після, це було рівно рік тому. Мені пройшло сьогодні сповіщення на Фейсбук. От, якби, це була мистецька резиденція, якщо я пам'ятаю добре генген у Бакоті. Ось о, це місце, ну, якби Бакота велика, ось, але я не можу пригадати, яке це саме село. Там є старенька школа. Пікуєніше ходили діти, але те, як якби, дітей стало менше, вони їх перевели до іншої. Але приміщення залишилося. На той момент е-м, засновники республіки фестивалю хотіли, ну, вони вже до того робили такі пленери, резиденції, але вони не мали якогось певного місця і шукали його. Uh-huh. І те, як якби, була збудована будівля, там був і душ, і, і кухня, і все, що... Ну, Такий плюс-мінус норм-умови. Вони їм дали можливість орендувати там. Ось. І вони придумали цю резиденцію, закликали 10 художників і 10 музикантів. От, ну і відповідно ж кожен творив, відштовхуючись від самого місця. От, це була школа. Це була школа, і на горищі в цій школі можна було знайти усілякі там плівки з Лєніним, портрети, ще щось. Ну і можна було робити будь-що. Ось, які, хто працювали там в живописі, могли робити, ну, справді, що хотіли. Там, зі старих е, учнівських, там, з географії предметів чи з фізики, складати інсталяції, чи з колажів вирізати, чи з портрета Лєніна, щось там собі ліпити, малювати, типу, не було ніяких обмежень. От, я думала, що я буду робити живопис, mm-hmm. е, от, тому що та резиденція тривала близько трьох тижнів, е, але в мене був Polaroid. І е, я так подумала, що було би класно, е, так Polaroid — це такі фотоперед, який ловить моменти і випускає одразу ж е, mm-hmm. фотографія секунд. Так, та, вона проявляється на ну, близько п'яти, відповідно як ти там наставиш mm-hmm. ці всі штуки. І е, от і тоді мене ще тоді цікавила тема оголеного тіла. Е, от і е, була можливість задіяти одну художницю і двох музиканток які погодилися в моїй ідеї, що вони будуть такими об'єктами, я їх буду розмальовувати, і вони будуть в середовищі, яке застигло, там був спортзал, такий шкільний теж радянського періоду, а може вже пострадянського, ну, але там не було нічого нового, От, як все було, так і залишилося. От. І я робила фотографію, де вони стоять, якби оголені, пізніше я їх розмальовувала, вони були перше оголені, а потім розмальовані, я робила декілька фото. Єдине, що на Polaroid я вже робила ну, якби свою версію, там, таку остаточну. А перед тим я робила декілька фотографій, щоб поглянути, як виглядає композиція на телефон. От. І, е, якби і там було декілька локацій. Перша це була спортзал, пізніше турніки, Потім були якісь там аля руїни, і ми так ішли, йшли, йшли аж до води. Там іти до цього моменту з водою оцього затопленого села було ну напевно хвилин 20. От ми прокинулися дуже рано, щоб не шокувати резидентів і жителів цього
0: села. Я думаю, ви б не шокували. Це вносицькі люди, вони б це прийняли. Ну, насправді, <рес> багато
1: хто такий каже, що вони взяли нас з собою, ну, типу, якісь такі штуки. От, але то таке. І це, і така ситуація, що ми це зробили, були фо- фотографії. А, ну, і, відповідно, як йшли дівчата до води, то я їх, відповідно, малювала у різні кольорові плями. Та, як для мене це було новим, взагалі, що... М- походилися на таку мою ідею, бо, ну, ідей мене є багато, але коли, типу, треба знайти людей, організувати, їх переконати... Реалізувати і, це. Реалізувати цю штуку, тому що, ну, це, це дуже організаційний процес. Це завжди... Ем, Потрібно також бути морально до цього готовим, тому що коли типу раніше ти малював оголених людей, але вони в тебе на відстані, та або ж, наприклад, там референси туди, і тепер. А тут перед тобою стоїть ну, три дівчини. На мою думку, які мені подобаються по статурі, як тіло. І тут тобі потрібно по них малювати. А вони стоять повністю фул оголені. Ну, якби для мене це було шоком. Ну, незважаючи, що я малювала оголених людей. Типу, знаєш тут переключитися, бути морально готовим і сприймати їх як об'єкти, по яких ти малюєш. Тому що м- є таке твердження, що от, оголена тіла, чи чоловіча, чи жіноча, це завжди про сексуальність, це завжди про секс, і тільки в тому річ. Типу, е- іншої естетики ми не розглядаємо. Mm-hmm. Воно так... І от навіть коли раніше тобі говорила про цю штуку, це от, навіть відходження не то що з зони комфорту, а від певного роду шаблонів і mm-hmm. комплексів, які, ну, Можливо, я собі насадила, можливо, мені допомогли з цим. Ну, я не можу це сказати, бо це вже відбулося. От, і як-не-як я тепер з ними ну, або їх приймаю, або відкидую. Якби. От, це відбувається ціла робота, і вона, як бачиш, відбувається через якісь артові проекти. Я думаю, що це гарний спосіб їх так бороти, не знаю. Ось, і відповідно ж, так що зачіплю цей момент, що я опублікувала ці фотографії, які були зроблені на телефон, у соцмережі, це був в Інстаграм і Фейсбук. Ось, ну Інстаграм деякі заблокував сторіси, але дописи ні. От. Фейсбук взагалі мовчав, набрало там мінімально-мінімально сердечок, типу, знаєш, ось, але якихось мега обурень не було там в коментарях. Але те, як я задружилася з однією жителькою цього села, даремно я це зробила, ну, але, то... вона зайшла на мою сторінку, поглянула, чим я займаюся, це, напевно, що комусь перерепостила, і піш... пішло-поїхало. Типу, почалися усілякі коментарі під тим дописом, два дописи заблокували, в інстаграмі теж зайшли і заблокували, типу, заявили, що ми осквернили святі місця Бакоти. Ну, типу, окей. От. Тому е, мені здається, що такі моменти – це завжди про якісь з певного роду комплекси, але я, з ними, е, я їх приймаю або з ними борюся,
0: а інші вже… Це їхній вибір. Мені здається, якщо брати весь оцей проект, тобто саму резиденцію, те, який перформанс ти там зробила, та, тобто це, що це було щось для тебе, щось нове, і оця реакція, яка була вже пост, це, це можна просто дослідити як повний такий, знаєш, якийсь психоаналіз суспільства його реакції так, так. На, на оголене тіло, на оголене гарне тіло, на оголене розмальоване тіло та на будь-яке тіло. Ну, тобто... Але від... ну
1: що тут питання гарна? Хочу тобі сказати, що на тій самій бакоті, тільки в іншій частині, відпочивали сім'ї, і це були зазвичай старші сім'ї такого віку там 60-плюс. І, відповідно ж, ну, це нормально, тіло змінюється, воно стає повнішим, худішим, обвисає, ну, типу, це природа. І, чесно, в певній мірі, коли я дивилася просто на це, я відчувала так мій. А коли я витянула скізник, думаю, бляха, як круто, я хочу це все намалювати. Ну, якби, в мене в голові, я не знаю, через що, я відчуваю одночасно і огиду, і захоплення. Ну, розумієш? Uh-huh. Yeah, би. Yeah. І навіть деколи до... ну, які би я там не бачила на референсах тіла, я навіть можу е- перемаль... ну, змальовувати е- саму постать, вона може бути вбрана, але я її собі роздягну, типу, мені не є проблем, або навпаки одягну. І деколи я навмисно там дофантазовую якісь складочки, ще щось, бо воно не виглядає дуже штучно, воно більше таке живе. Об'ємно. Типу, та воно є об'ємним, mm-hmm. ну, якби
0: тому не знаю. Т, як, як художник, я відчуваю тільки захват чомусь із цього. Ти знаєш, о, от мене таке, от те, про що ти говориш, тобто огида, захоплення, і ти хочеш це намалювати. Інколи оце з дитинства я не просто не могла знайти. Я досі не можу знайти якогось конкретного слова, щоб описати цю емоцію, коли ти дивишся на картину якогось художника, і там ну настільки все технічно ідеально, наприклад, якась жінка, людина. Але вона, ну для мене, вона здається насправді потворною, ну можливо це слово якесь таке, знаєш це от коли зображали, наприклад, там вікторіанські часи, я не знаю чому, але там зачіски інколи були дуже дивні, е, там людина без брів, наприклад, ну тобто така трошки специфічна мода на зовнішній, скажімо так, і технічно це все довершеність, це просто, це еталон, напевно, знаєш, такого буквального мистецтва, як ми вже говорили, такої, як ніби фотографії. Mm-hmm. Але ця жінка мені не подобається, ну, тобто, візуально вона мені не подобається, але картина просто розкішна, тобто, і це де знаєш, напевно, те, про що ти говориш.
1: Ну, бо м- я деколи замислююся над тим, чому, чому це в мене, ну, захват-то зрозуміло чому,
0: але чому
1: воно викликає огиду. Чому? От, от це, розумієш, це насправді коли можна подумати, що це якісь... А це реально якісь, не знаю, психотравми, чи, чи, чи в чому ця справа? Чому саме для нас ми знаємо, що це є огидне, а це є неогидне? Це навіть, як я спочатку тобі казала про красивих дівчат, ну, типу, звідки ми це взяли? Некрасиві вони чи некрасиві? Типу, по чому ми це оцінюємо? Це, ну, я, думаю, би... я думаю,
0: що це дуже класно, якраз працює в цьому плані в живописі різних митців, в тому числі ну в, в тому числі і в тому мистецтві, через те, що е, оці всі стереотипи, знаєш, це, це взагалі навіть не про нормальність і ненормальність, це про те, що людина різна, фізіологія різна. І мені здається, що це так само якийсь такий внесок художників, які своїх, на своїх полотнах малюють по-різному, Та Я своїми
1: роботами не збираюся нікого переконувати. Якби це не було егоїстично, я досліджую себе. Ну, якби мені не дали інструкцію, як жити життя, і в мене є ось така штука, а це мій спосіб, можливо, так... так... Рефлексії. Ну, рефлексії, не знаю, фіксити його, хтось ходить до психотерапевта, хтось класно виконує свою роботу, хтось щось, щось робить, типу, і тим самим бачить, як існувати в цьому світі, як сприймати цей світ по відношенню до людей, до себе. І я думаю, що в мене це саме такий спосіб.
0: Ну, мені здається, художнику дуже важливо подобатись собі. Насправді я якось пер... ну, в ко... кожній людині це важливо, але коли ти щось створиш для людей. Тобі важливо, щоб сам ти був в якійсь такий, знаєш, банально це сказано, але гармонію з собою. Тому це, це важливий момент. Ми говорили щойно про роздягання, а зараз хочеться поговорити про одягання і про твою, не знаю, чи це лінійка, чи це просто як проект, та про те, що ти, по суті, малюєш повноцінні картини на одязі. І коли от я якраз думала про те, що треба зараз про це поговорити з тобою, я згадала саме Пікасо. Я чомусь дуже часто його бачила зображеним в такій типу тільняшці, полосаті. І коли я дивлюся в Інстаграм, то я дуже часто тебе бачу в твоїх сорочках, ну, які розмальовані твоїми ж картинами. Я не знаю, чомусь вирішила таку паралель провести, тому що, ну, все ж таки, в творчих людей мають бути якісь об'єднуючі фетиші, такі в позитивному, <рес> позитивному розумінні. Тому розкажи трохи взагалі про, про цю ідею, про цей твій такий е, текстильний, е, скажімо, виток твоєї творчості, е, картини, бо це реально це повноцінні картини, повноцінні картини на сорочках.
1: Коли я їхала на баку, то я купила на секунді, бі... ну, я люблю такий е, більший одяг на себе, Uh-huh. От, я купила сорочку, вона була, ну, може L, може XL розміру. І щось почала по ній малювати, там було пару контурів е, фігур типографічних. Е, от, е, теж на Бакоті декільком сподобалося, хтось там носив навіть її. От, і коли приїхала сюди, то я вирішила, все ж таки, а чому б і ні? Не купити ще одну, і ще одну, і ще одну сорочку. І я їх почала розмальовувати, тому що я зрозуміла, що це такий спосіб, Бо в м- мене м- є типу, живописні роботи і е- ескізи графічні в ескізнику. То вже пізніше вони стали як графіка, але тоді вони були в ескізнику. І в мене була завжди проблема поєднання цієї графіки і живописної плями. Типу. Я зрозуміла, що окей, якщо ти не можеш це <с-> поєднати на даний момент, то ти можеш це зобразити на е- е, текстилі, на сорочках. І я почала підбирати саме такі більш цупкіші сорочки, Е, ну, вони асоціативно в мене виглядали, як полотно, ну і вони на відчуття теж такі були цупкіші. От, і я почала наносити на них ескізи, е, свої графічні, і воно пішло, поїхало, у мене з'явилося п'ять сорочок. От, і типу мені вони, ну, я експериментую, носяться, ну, завжди по-різному. І ще яка ситуація? Це сорочки на е, куплені з секонд-хенду, ну, типу, але я стараюся купувати хорошої якості і цупкості, якби без всяких там плям і тому подібне. От, але є такі нюанси, що не всі сприймають такого виду одяг, типу, що це вже був кимось зношений, або, наприклад, є сорочки, я їх намалювала, і, відповідно ж, я не люблю, що вони лежали, то я їх ношу на собі, фотографую. Навіть в мене був випадок, може, місяців два, тому я прийшла в гості, то... Знайома така знімай.
0: <хи>
1: от, ну типу, але це їхнє ставлення до одягу, що типу, це є одяг, його можна взяти, попрати, типу, і віддати комусь іншому, і це нормально для когось, ну, це не окей. От тому, ну, якби це досить така специфічна штука, і я це розумію. Ну, типу, знаєш? От тому, тому якось mm. так. І мені подобається ще сам текстиль через те, що вона дає об'єм. Типу, я стараюся малювати цей ескіз, який йде з спини на, на плечі і допереду, або навпаки, якби і це якби об'ємна така штука, бо зазвичай. Якби картина, ну, вона має на ну, собі об'єм, але вона є ну, типу, два дешна та плоскою, як не як. Типу, можна ще там розписи, вони теж, наприклад, ну, в мене в майстерні там, з дверей на стіну йде, та, але ну, не знаю, не було ще таких можливостей, щоб було щось об'ємне. А для мене, мені здається, що саме сорочка є оця ця штука, яку можна огорнути
0: нею. Тепер, от такий дуже важливий момент. Бо ми вже так доходимо помаленьку до фіналу нашої розмови. І е, хочеться завжди знати, що на фінал. Все ж таки залишити якісь родзинки. Однією з них мені здається, є твій проект, який називається протяг Проджект. А, тому що ти, от всю розмову ти згадуєш про те, які в тебе от якось з'являються зв'язки з людьми різними, тобто з митцями, комусь ти даруєш сорочки, з кимось ти обмінюєшся роботами. Тут ти на мистецькій резиденції зустрічаєшся з людьми, які беруть участь в твоєму, скажімо, перформансі. завжди є люди. От, власне, цей проект, протягом прочект, розкажи, будь ласка, про нього. Взагалі, його основна ідея, концепція. За допомогою о,
1: такої організації, в ЕМСІ Львів, е, от там спочатку цей проект мав бути зовсім іншому руслі, але він повернувся до того, що м, я думала знімати відео про молодих художників, тому що зазвичай ми бачимо відео про старших, які вже мають якусь історію і свою концепцію життя. Але в нас є в в Україні дуже багато класних, молодих, і, ну, не хотілося, щоб вони чекали цей весь період. От, mm-hmm. там на початок було п'ять, але з часом ми та, разом почали робити якісь такі штуки, і, насправді, мені подобалося просто збирати і знайомити типу художників, які нібито у Львові, але ніколи між собою не зналися. От, і сама концепція типу проекту е, полягає в тому, щоб створювати якісь комунікації, оці ком'юніті е, і навіть неодноразово там, або це була якась спільна виставка, де збиралися теж різні художники, які могли не пересікатися між собою, от, або що навіть минулого року е, ми їздили на резиденції МЦ-6. От, це був такий пленер, який був здійснений за допомогою власниці МЦ-6 Олі Сухої, Роса України, які нам надавали фарбу і відповідно ж і Львів. Ну, це дуже класна діяльність. Мені подобалося робити ці організаційні штуки. Е, от, але зараз, так, як багато хто з художників хто дає, кожен по-різному працює і переживає цей період. Е, і мені, звичайно ж, теж на своїй хвилі під усім, що відбувається. Та, що на даний момент я не маю стільки сил, знаєш, щоб це спрямувати і об'єднати там хоча б п'ять художників, які б могли кудись або поїхати, або щось робити. Але... Зараз в майстерні час від часу то збираємося з різними людьми, робити якісь штуки або просто посидіти побалакати, бо насправді навіть говорячи про резиденції, це не завжди про результат і там якась виставка. Це більше про комунікацію, про спілкування, про досвід, тому що кожен різний, кожен по-різному всякі штуки робить. І коли ти приїжджаєш, насправді навіть на бакоті, це напевно бу- були два тижні, і це були лише розмови, і насправді їх було так багато, що деколи просто особисто я десь втікала,
0: щоб посидіти, помалювати ескізи. А я просто хочу зараз нагадати нашим слухачам. А так як ти вже розказала спочатку, так дуже побігло, та що в Open Store зараз знаходиться. Okay. Можна сказати, ну я не знаю, чи це виставка, якщо це Open Store, та просто знаходяться твої роботи, okay. серія твої графіки. І для того, щоб е, зробити цю рекламу більш об'ємною, обери, будь ласка, одну для себе, можливо, найважливішу картину з цієї серії графіки і опиши взагалі про що вона і чому, е, чому вона для тебе важлива.
1: А, добре. У мене є улюблена, яку я е, робила ще давніше. Це скіз, який я зробила рік тому. Він був у мене в скетчбуці. Я його спробувала реалізувати в живописі, але так до кінця мені вийшло Зробити у графіці це робота, яка називається Береза. Ось, і на ній зображена дівчина, яка обнімає іншу, і її так тримає. От, і ту дівчину, яку тримають, вона у вигляді берези. Мені подобається береза як дерево тим, що вона дуже відрізняється від інших кольором, своїми властивостями, ну, те, що вона навіть дає сік, якби якісь такі штуки. Найбільше, що мені не подобається в цій ситуації, що якщо ти почуєш про березу, то що ти подумаєш? Росія? єс? Yes! Єс, Єс, Єс. Типу, мені це не дуже подобається через те, що, ну, якби а, такий привласний трошки символ з їхнього боку, тому що, ну, бо нам кажуть, о, в нас калина". Я кажу, клас, але в нас є калина в нашому гербі, типу, то них в гербі немає береза. Ну, я не бачила, типу, угу. можливо, в них є ще один. От, і якби сама вони береза... Вони можуть
0: придумати, якщо в них навіть немає, вони придумають, це для них не проблема. Не
1: можливо, типу, насправді цей ескіз був минулого року, ще дові, ну, типу, до офіційно повномасштабно, mm-hmm. як це зараз називають, так? Зроблений і типу, це є мій символ берези, такого дерева. Якби він такий ніжний в українській е, в українському трактуванні це завжди дівчина, молодиця, ніжна така жіночна. От ну якби я теж через це не йшла. Я вже пізніше до цього знайшла цей символ. Типу, що саме це так трактується, але мені подобалося саме дерево, і я одну дівчину зобразила як березу. А інша, яка тримає, вже згодом я додала до, до дівчини, яка тримає таке довкола сонце, от, тому що є одна така фраза і повстане, чи встане українське сонце. І просто певні символи вони вже визріли, бо я цей, цей, цю роботу вже робила після 24 лютого, от, і вже туди додавалася от, і. І повстане це українське сонце, чи встане українське сонце? Ось це моя досить така улюблена робота. Вона навіть є на афішці. Також в цій роботі я хотіла звернути увагу до природи як такої, ну, якби, тому що особисто мені дуже подобається подорожувати, і я дуже люблю дерева, просто захоплююся деревами, я можу стояти в парку і розглядати просто дерева, як вони ростуть, взагалі їхній симбіоз між молодими деревами, старими гілки, які відпадають, типу, оці гриби, ну, якби, для мене це, напевно, якийсь ідеальний світ мав би бути людства, знаєш, що всі, всім потрібні нікого не має лишнього, і, ну, якби, якось воно дуже все чітко і природньо, і воно собі живе, якщо, звичайно, люди не проходять і не допомагають в цьому. От, і м, ця робота спочатку мала таку більш екологічну тему, але е, в часі після 24 лютого вона трошки змінила свою, свій напрямок, ну, але, як на мене... Так, призначення. Так, але, ну, як на мене, мені здається, концепція Ох, все одно подібна цього порятунку, та? чи це природа, чи це народ, все одно вона присутня. Ну, це моя така думка.
0: Тому Open Store Львів, якщо ви у Львові, а зараз дуже багато хто у Львові, принаймні, буває часто, тому завітайте і подивіться на власні очі. От, е, знаєш, як взагалі закінчувати розмову, якщо не питанням про мрії митця, про, про якісь творчі, звичайно, плани. Можливо, в тебе є, на думці, якась крута колаборація, не обов'язково з художником, а з ким завгодно взагалі, тому що, знову ж таки, ми, ми багато вже зачепили струни твоєї творчості та, і текстиль. Е, і коли ти свічки роб? Тобто ти розмальовувала свічки для львівської мануфактури свічкової, тому ти така доволі ну багатогранна. Е, можливо, в тебе є якісь зараз такі чіткі е, творчі плани цілі? Чи зараз воно якось трохи на стопі?
1: стосовно мультиплановості е, така ситуація, що я себе завжди шукаю в чомусь і це завжди те, що відбувається зі мною на даний момент, та? Ну, як би ти згадала за свічкову мануфактуру, за якусь прикладну штуку, ну і постійно це є пошуки, та? Е, От Чи є марії? Та звичайно, що є марії, але чи вони є окреслені чітко? Е, от, як митця, це звичайно ж те, щоб була класна співпраця з якимись світовими брендами, конкретно тобі не називу які. Mm-hmm. Е, от. Ну і звичайно це можливо банально, бо це завжди на слуху, але я хочу, щоб була перемога, щоб просто якогось е, шановного пана паразита, який постійно біля нас, його не було і нам не доводилося, так сильно боротися за те, що є нашим. І просто через свої роботи, ну, я вкладала символи, і це було так, що от ми не, не, ми не зламні, ми не здамося, і що би ти не робив, ми все одно виграємо. І це моя
0: мрія. Перемога. Знаєш, це точно не банально, і якщо хтось ти скаже мільйонний раз, мільярдний раз, мультимільярдний, то все одно це точно не буде зайвим. Тому, безумовно, що я з тобою тут солідарна, як по-іншому. А, знаєш, якщо так підсумовувати взагалі всю цю тему творчу конкретно до нашої розмови, то якось так вимальовується, що а, нібито і немає в твоїй творчості питомих знову ж таки цих українських символів. Да? Але, зрештою, як ти вже говорила, тобто а, насправді в твоїх оцих роботах, де знову ж таки дуже часто зображені люди відчувається от, власне, ця якась боротьба, так, та, як ти говорила, сила духу, е, через якийсь, не знаю, крик, який, або він буквально зображений, та, тобто людина, яка кричить, або він відчувається, власне, від якоїсь, от, ну, від внутрішнього цієї людини. ніби робота кричить на тебе, в такому якомусь розумінні. Тому так до, дуже цікаво для себе я зробила зараз такий висновок. Ну і фінальне запитання, яке я задаю всім. Скажи, що для тебе є інтимністю українського мистецтва, От, тим оголеним нервом, таким чимось дуже-дуже, знаєш, сокровенним? Я для себе ще шукаю, угу.
1: ось, і воно, воно є в нас, в кожному, просто це ну, не завжди відчутно, і деколи, коли ти переводиш це у слова, ну, особисто я... Там чи по відношенню до своїх робіт чи своїх почуттів, мені деколи здається, що я спишу до чогось банального. От і тому о, найважливіше для мене це, о, це мати ціну до того, що ми робимо, і що те, що ми робимо українське, що є, воно важливим, воно є цінним, воно є дорогим. І що ну, якби це не було теж знову ж згадаю це слово банальним. Ми завжди любимо типу а в тих ліпше ніж в нас, uh-huh. от але якщо оцінити ситуацію, що ми настільки постійно ганяємося до тих, до того, що когось ліпше, ніж в нас, що в нас настільки ліпше, що коли ми потрапляємо до тих, до кого ми думали, що там суперкласно, ми такі, о ні, можна я назад додому? На Типу, елементарно, там, спосіб життя, чи якісь такі традиції. Ось, мені здається, що важливо те, як і ми вже згадували в цій розмові стосовно повношення до себе і до своїх робіт, це любити себе. Типу, любити себе, таки, приймати себе такими, якими є. Типу, знаєш, там ми націоналісти, там ми патріоти. Ми такі є, ну, блін, ну, серйозно. І, чесно, коли я чую такі штуки, я тільки відчуваю шалену гордість. Шалену гордість і так, знаєш... Моє, так. це моє. Мені ще дуже подобається, от чому що також оголеність, от ця слов'янська традиція і частково язичництво. Я коли от чую про це, або пробую щось досліджувати, в мене так що, знаєш, ніби десь воно так всередині в мені закопано. Я не знаю, як це витягти, але коли я чую щось про це, або досліджую, то мене аж так, знаєш, і я думаю, що через свої роботи я теж звертаюся. І не дивно, що хтось каже, що це моторошно, що це от саме на часі війни. Тому що... Мені здається, що завжди була ця боротьба за наше. Просто, коли все було спокійно, то для людей це було моторошно. А коли вже є не дуже спокійно, то люди мм, то в контексті класно, ну ти порозумієш. Але воно завжди було в повітрі, воно завжди було. Просто ми з Романом почали ці всі штуки робити, виставки, якраз з 2014 року. Я тоді була на четвертому курсі, Ми ми починали якісь експерименти. В 2015-му в нас з'явилася оця майстерня, і це якраз був у цей період часу. І те, що Роман зображає оці е, будинки, ці коріння, ці оселі, це також йде з глибини. Ну, Типу, ми не пережили цього, але наші рідні це пережили, і це відчутно. Це навіть на пам'ять. Так, це генетична пам'ять. І це, це дуже відчутно. Типу, особисто я щось зроблю, але я не знаю, чому я це роблю. Uh-huh. Я не можу це пояснити, вже якийсь певний період часу проходить, я починаю аналізувати і тоді я усвідомлюю. Uh-huh. І знаєш, що мені подобається? Що саме в таких творах мистецтва відчутно боротьбу, оцей вогонь. Бо, чесно, ну, м- навіть зараз... Та, я розумію, що це нормально плакати, це нормально якось переживати це, але... М- я ніколи не люблю відчувати жалості. Ну, типу, коли хтось мене жаліє. Ну, увага, це класно, але деколи, типу, коли бути аж такою, типу, слабкої, просто цього ненавиджу і шалено стараюся це показувати в
0: роботах. Сьогодні ми так поговорили про силу духу зірки савки художниці, про її особисту силу духу і про силу духу в її творчості, які як ти вже сказала. Це все одне ціле, тобто не можна відділяти одне від іншого. Так. А, і так само, що точно, що хочу додати, мені насправді дуже цінно, коли, наприклад, на будь-яке запитання та, наприклад, там, запитання про оголеність, я чую від митця відповідь, що от я ще в пошуку, та, тобто, що немає якоїсь сформованої, точної відповіді. І це так круто, тому що за пошуком завжди стоїть а, якийсь новий етап, якась, знову ж таки, переміна, а в творчому плані це завжди цікаво спостерігати. Тому бажаю тобі цих крутих творчих перемін. А нам всім миру, звичайно. Почуємося в наступному епізоді подкасту Naked Art. Па-па!
1: Па-па!